0: Aus der neuen Westfälischen mitgebracht von vor 14 Tagen. Den können wir uns mal kurz anschauen. Ich hoffe, man kann es von euch alles erkennen. Die Frau sagt: Wirklich zu so dumm, dass ich sonntags nicht einkaufen kann. Und ihre zwei Töchter sagen: Die eine, sonntags nicht shoppen? Weißt du, wovon Mama spricht? Und die andere sagt: Vielleicht ist ihr Computer kaputt. Die Zeiten haben sich geändert. Eine Mail ist zehntausendmal schneller raus als jeder Brief und provoziert umgehend zehn Antworten. Und obwohl jedes Gemeindemitglied in Bielefeld mindestens drei Kommunikationskanäle nutzt, sind die meisten zehnmal schwerer zu erreichen als früher. Wir leben inzwischen so effizient wie keine Generation vor uns und trotzdem reicht die Zeit gefühlt hinten und vorne nicht. Früh und spart zu den Füßen Jesu zu sitzen, wie Maria tat, unvorstellbar. Die Verdichtung unserer Arbeitswelt und die Beschleunigung der Abläufe durch die sogenannten Zeitsparhelfer lassen uns durchs Leben hetzen. Ich gebe es zu, ich fühle mich auch überfordert, oft Ihr Klickverhalten lässt auf ein fortgeschrittenes Alter schließen. Lese ich staunend im Urlaub auf dem Monitor in der Touristeninformation, als ich meine Mails checken will. Ihr Klickverhalten lässt auf ein fortgeschrittenes Alter schließen. Bitte, ich bin 47. Und noch während ich mich ärgere, ploppt ein weiteres Fenster auf. Wollen Sie auf die Seniorenseite umgeleitet werden? Nein, will ich nicht. Ich will bloß ein bisschen mehr Zeit haben, um zu erfassen, was dort gerade vor mir steht. Ich will mehr Zeit. Kohelet, der Prediger des Alten Testaments, hatte alle Zeit der Welt. Wir können den Text uns nochmal vor Augen führen. Der biblische Prediger findet sogar Muße zur theologischen Reflexion über die Zeit. Nicht indem er seine vielfältigen Aufgaben in immer kürzerer Zeit bewältigt, sondern durch systematisches, ja fast monotones, penetrantes Beschreiben der Welt. Es hat Zeit. Es hat Zeit. Ganz viele Bibelübersetzungen sparen sich dieses Monotone an dieser Stelle, was im Original steht und schreiben nur einmal drüber, alles hat seine Zeit und dann zählen sie die verschiedenen Dinge auf. Auch Andrea bot mir an, doch lieber eine andere Übersetzung zu nehmen. Nein, darauf kommt es genau an, diese Zeit sich zu nehmen. Ja, die gute alte Zeit, in der die Menschen noch von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiteten, ohne Waschmaschine waschen mussten und, wie mir viele ältere Geschwister erzählen, noch zu Fuß acht Kilometer zum Gottesdienst gelaufen sind. Heute müssen sie das in ihrer Freizeit mit Walkingstöcken nachholen. Aber immerhin sahen sie damals noch die Sonnenuntergänge an. Wir sehen sie ja immer erst, wenn wir vom Urlaub zurück sind und unseren Freunden die Urlaubsbilder zeigen auf dem Rechner. Kohelet kommt zu einem verblüffenden Ergebnis bei diesem penetranten, monotonen Aufzählen. Was wir uns immer wünschen, aber nie hinbekommen, gelingt ihm mühelos. Er zählt tatsächlich nicht 24, sondern 28 Zeiten auf, in denen er Schönheit, Freude und Glück empfindet. Vier Stunden mehr hat sein Tag. Das macht 120 Stunden im Monat und das Jahr hat bei ihm glatt 60 Tage mehr. Das sind doppelt so viel Urlaub. Mensch, was könnte man damit nicht alles noch anfangen? Aber wer so denkt, hat Kohelet nicht verstanden. Es geht ihm nicht um mehr Effizienz, noch mehr rauszuholen, sondern um wahre Präsenz, Dasein. Kohelet rechnet nicht mit der Zeit. Sie ist ihm keine virtuelle Währung, die gegen Erlebnisse eingetauscht werden muss, sondern ein himmlisches Geschenk. Er misst die Zeit nicht nach ihrer Länge, sondern bewertet ihren Inhalt. Er fragt nie, wie lange dauert das wohl, die Predigt heute zum Beispiel, sondern womit war sie gefüllt. In meiner Kindheit gab es in unserem Dorfladen, ich komme aus einem kleinen schwäbischen Dorf, sogenannte Wundertüten zu kaufen in Papier. Für eine Mark gab es eine Papiertüte voll unnützen Krimskrams zu haben. Zum Beispiel waren da giftgrüne Gummikraken drin, die man gegen die Scheiben werfen konnte, die aus meiner Generation werden sich erinnern, und die dann langsam in ihren acht Beinen die Scheibe runterliefen und die Scheibe schön verschmierten, zum herrlichen Ärger meiner Mutter. Mensch, war das schön. Kohelet betrachtet die unterschiedlichsten Stationen und Situationen seines Lebens als große Wundertüte Gottes. So viele Gelegenheiten bietet unser Leben, in denen uns die Vielfalt der großzügigen Schöpfergüte Gottes begegnen könnte. Das alles sollte in einem guten Leben vorkommen. Träumen, staunen, feiern, leiden, kämpfen, anfangen, aufhören und so weiter. Kohelet hat sich diese bunte Vielfalt nicht ausgedacht. Er hat sie sich abgeschaut. Gott hat das so schön und weiße eingerichtet. Es hat Zeit. Aber Kohelet hat diese Zeiten gut strukturiert und sortiert. Als guter jüdischer Lehrer hat er etwas für Zahlen übrig. Die heilige Zahl Gottes wird hier geschickt verknüpft mit der Zahl des Menschen, der zwei, der bekanntlich gern als gemischtes Doppel auftritt. So entstehen... Zwischen 28 gegensätzlichen Paaren gleich 14 großzügige Räume, in denen wir als beschenkte Menschen leben könnten. 14 Räume, ein Haus mit 14 Räumen, das ist entweder ein Gemeindehaus oder eine Villa. Dort, in so einem Leben Gottes, gibt es einen Raum zur Reifung. Da gibt es Raum zum Wachstum, Raum für Wellness, Raum zur kreativen Gestaltung, Raum für Gefühle, Raum für Kultur, ein Raum für Arbeit, aber nur einer. Raum für Beziehungen, Raum für Geschäfte, Raum für Genießen, Raum für Nachhaltigkeit, Raum für Reparaturen, Raum für Kommunikation, Raum für Begegnung und Raum für Konfrontation. Das alles liegt dazwischen. Gott selbst steckt in allen Dingen. Unser ganzes Leben trägt seine Signatur. Wer alle Zeiten seines Lebens als Geschenk Gottes betrachtet, wird immer im Überfluss davon haben. Knapp wird sie nur dann, wenn wir sie als unseren Privatbesitz betrachten. Dann muss man sie mehren oder sparen. Dann wird das Leben grau, wie schon Michael Ende im Roman Momo lehrt. Und dann gerät man zwangsläufig ins Hetzen. Wer seine Zeit als Zahlungsmittel benutzt, muss zwangsläufig knausrig werden. Dann darf um Gottes Willen keine Zeit mehr vergeudet und verschenkt werden. Das wäre eine große Sünde, Zeit zu verschenken. Kohelet aber lehrt uns, dass wir unser Leben nicht verlängern, sondern verkürzen, wenn wir statt alles zu seiner Zeit, alles zur gleichen Zeit tun wollen. In der Werbung werden uns mobile Arbeitsplätze angepriesen, in denen glückliche Menschen im Park an ihren Notebooks und Tablets arbeiten und in der Bahn im Internet surfen bei 280 km/h. Man könne schon bald durch Berlin schaukeln und dabei Zeitung lesen, schwärmt sogar unsere sonst so nüchterne Kanzlerin vom autonomen Fahren. Schöne neue Welt. Die Technik macht es möglich, Homeoffice und sogar WLAN in unserer Kirche in Bielefeld. Plötzlich hat unser Leben nicht mehr 28 verschiedene einzigartige Seiten, sondern kennt nur noch zwei, Arbeit und Freizeit. Die Freizeit, um sich von dieser Arbeit zu erholen. Nur noch vollgestopfte Tage, ein Blick auf die Straßen genügt, dort begegnen wir zahlreiche moderne lahme Taube und blinde Menschen, die zugestöpselt irgendwo gegen den Zaun laufen. Hand aufs Herz. Wer von euch hat heute Morgen sein Smartphone in der Tasche? Und jetzt noch ein bisschen direkter. Wer von euch hat um 10 Uhr, kurz davor oder danach, nochmal drauf geguckt? Von Karl Valentin stammt der wunderschöne Satz, heute Abend besuche ich mich und ich bin schon gespannt, ob ich zu Hause sein werde. Er war ja ein moderner Clown, aber das war gar nicht so dumm, sondern ziemlich weise, was er gesagt hat. Denn das ist ja längst nicht ausgemacht bin ich jetzt und hier wirklich ganz da. Oder organisiere ich eigentlich heimlich im Hinterkopf bereits den Rest des Tages? Darf beim Heimgehen heute, also nicht beim Heimgang, sondern beim nach Hause gehen, noch nachklingen, was mir im Gottesdienst heute begegnet ist, was ich erfahren habe? Oder bin ich eigentlich schon beim nächsten Projekt? Könnte ich heute so spontan sein und eine Einladung zum Mittagessen etwa direkt annehmen oder sogar aussprechen? Wo alles gleichzeitig gehen muss, geht in Wirklichkeit gar nichts mehr richtig. Wir werden nur unfähiger, den Augenblick zu genießen und uns hinzugeben, der Musik zu lauschen. In Baptistengemeinden ist das am Anfang des Gottesdienstes für mich immer unerträglich, wenn der Organist gegen die Gemeinde kämpfen muss, um sich durchzusetzen, zu musizieren. Dem anderen mehr als nur flüchtig in die Augen zu schauen, dem Gottesdienst konzentriert Folgen, schweigend einem Kranken die Hand zu halten. Wissen, dass das wertvoll und wichtig ist, tun wir das auch. Nur wirklich glauben tun wir das nicht. Wir schaffen es nur ganz selten, dagegen anzuleben. Ein Weiser, ein anderer Weiser wurde einmal gefragt, wie er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so gesammelt sein könne. Und er sagte, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich spreche, dann spreche ich. Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten, das tun wir doch auch. Aber was machst du darüber hinaus? Er sagte, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Und wieder sagten die Leute, das tun wir doch auch. Er sagte zu ihnen, nein, das tut er nicht. Wenn er sitzt, dann steht er schon. Wenn er steht, dann lauft ihr schon. Wenn er lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Egal wie sehr ich mich auch anstrenge in meinem Beruf oder ihr, in eurem Beruf oder euren häuslichen oder privaten Verpflichtungen, ich werde nicht alles schaffen können. Das Leben hat mehr Optionen, als ich leben kann. Meine Kraft reicht schlicht nicht für alles, was ich tun soll und will und je älter ich werde, desto weniger. Ich komme zu spät. Ich mache Fehler und ich enttäusche andere, obwohl ich das nicht möchte. Aber es ist so. Ich muss deshalb gut auswählen, was ich tue und was ich lasse. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss lernen, Pausen zu machen. Und trotzdem werde ich immer wieder scheitern. Und auch das macht nichts. Am Ende meines Scheiterns wartet ein gnädiger Gott. Hektische Betriebsamkeit könnten wir uns sparen. Extreme Einseitigkeiten auch. Die Welt ist schon gerettet. Wir sind dazu da es ihr zu sagen und nicht mit unserem Leben zu konterkarieren. Was nun? mit Wieder leben wie im 19. oder gar wie im 8. Jahrhundert vor Christus? Nein, Kohelet stopft sein Leben nicht mit allen möglichen Möglichkeiten voll. Er gibt den Dingen Zeit, die Zeit, die sie brauchen, damit wir die Weite und Vielfalt des Lebens, das Gott uns eigentlich zumessen wollte, wahrnehmen und auskosten können. Dabei geht es gar nicht, um positiv und negativ nicht rauszupicken. Er packt immer zwei scheinbar ganz extreme Gegensätze zu einem Begriffspaar zusammen. Gerade ihre Widersprüchlichkeiten bestreiten einem Aspekt sein absolutes Recht. Nichts ist alles, aber alles gehört dazu. Wir brauchen nicht auswählen, es geht um Balance. Das Süße braucht das Bittere, um uns zu schmecken. Das Leichte braucht das Schwere, damit unser Leben Tiefgang bekommt. Sogar der Frieden hat nur einen Wert, wenn wir nicht vergessen haben, was Krieg bedeutet. Wenn wir nur ein kleines Best-of von Gottes Gaben leben wollen, dann gerät unser Leben aus der Balance. Wir führen dann nicht das Leben, das uns geschenkt ist, sondern das, das Google oder Facebook für uns vorgesehen hat. Was ist eigentlich der Sinn deiner und meiner Lebenszeit? Wofür sind wir da? Fröhlich sein? Wie der Prediger überlegt, satt werden, arbeiten, alles gut und schön, sagt der Prediger. Aber Gott hat die Ewigkeit in das menschliche Herz gelegt. Allerdings so, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann. Er kommt nicht dahinter. Er knackt es nicht selbst. Er wird sich nicht ewig machen können, egal wie lange er sich einfrosten lässt. Oder wie viele Faceliftings er auch macht. Kohelet bietet uns nicht nur eine großzügige Struktur an, mit deren Hilfe wir der Fülle eine gute Ordnung geben, um gut zu leben, sondern der uns auch die Konzentration auf das Wesentliche gelingt. Unser Leben als Geheimnis entdecken, auf das nicht wir, sondern Gott die Antwort ist. Kohelet sagt, dass man ihn fürchten soll. Keine Angst. Das ist eine gute Mischung aus Respekt, Staunen und Neugier. Was will Gott mir schenken? Wer Ja sagt zur Begrenztheit seines Lebens, sagt damit auch Ja zu seiner Bedürftigkeit und Abhängigkeit nach Gott. Ich denke, in unserer Sehnsucht nach mehr Zeit zum Leben steckt unsere Hoffnung auf Erlösung aus der Vergeblichkeit des ständigen Hamsterrades. Gott überfordert uns nicht. Er will uns begegnen in dieser Zeit. Paulus hat im Galaterbrief geschrieben, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz der Zeit getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfangen sollen. Gott gibt uns nicht nur genügend Zeit, er schenkt sich selbst, in die Zeit. Glückliches Leben ist nicht eine Frage effektiveren Zeitmanagements, sondern die Chance in unserer Zeit, in unseren Erdentagen, Gottes größte aller Gaben zu entdecken. Ihn selbst. In Christus zeigt er uns einen Menschen, der ganz im Aufblick zu ihm lebte und zeigte, wie man unter den Bedingungen einer knappen Zeit ein Leben voller Qualität führen kann, denn das bedeutet eigentlich Ewigkeit, ein ganz anderes Leben zu führen. Jesus war wahrscheinlich der präsenteste Mensch, der jemals gelebt hat. 30 Jahre lang hat er sich nur darauf vorbereitet, Gottes Reden und Handeln in seinem Leben zu erkennen und zuzulassen. Sicherlich hat er auch ab und zu in der Werkstatt seines Vaters mitgearbeitet. Aber das Entscheidende war etwas anderes. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagte er gerne mal, wenn Leute ihn zu etwas drängen wollten. Jesus hat hunderte Menschen geheilt und tausende gespeist, wenn es dran war. Er hat zwischendurch immer mal wieder getrödelt. Er hat Pausen gemacht und sogar an Deck geschlafen, als es gestürmt hat. Und er wirkte trotz seines frühen Todes niemals gehetzt. Er war nicht fertig. Er war am Ziel, beim Vater. Und Jesus ist gekommen, heißt es in Galater 4, damit auch wir diese Kindschaft, diese Art und Weise zu leben, empfangen sollten. Drei Jahre hat sich Jesus die Zeit genommen, um seine Jünger darin zu schulen, auch so zu leben wie er. Sich Zeit zu nehmen, die Blumen anzugucken zum Beispiel, oder die Vögel, was für eine Zeit verschwendet. Das kann man sich doch auch im Internet runterladen. Nein, kann man ganz und gar nicht. Das biblische Modell des glücklichen Lebens ist nicht der erfolgreiche Geschäftsmann, der seine Termine im Griff hat, sondern das empfängliche Kind, das sich selbst aus der Hand geben kann. Kleine, fröhliche, gelassene und mutige Menschen sollten wir werden, die nicht das tun, was alle tun, sondern im Vertrauen zum Vater ganz im Augenblick leben und ihre Freude im Verschenken und Verlieren finden. Die Technik wird in den nächsten Jahren an Komplexität und Geschwindigkeit noch zunehmen. Maschinen werden das aushalten. Vielleicht steht in 20 Jahren hier ein Predigtroboter. Könnte ja sein. Menschen werden das nicht aushalten. Wir haben die Kindschaft empfangen, nicht die Knechtschaft der Maschinen. Wir sind nicht für Perfektion, Geschwindigkeit oder Effizienz ausgelegt, sondern auf Begegnung und Liebe geschaffen. Gott allein ist grenzenlos und ewig. Wir sind dazu da, um Gottes Ewigkeit mit anderen zu teilen. Wir haben alle Zeit der Welt, um zu lieben und zu teilen, zu helfen und zu loben, zu tanzen und zu weinen. Wir haben keine Zeit, der Technik zu dienen. Zurzeit lernt unsere Gemeinde in Bielefeld gerade, viel Zeit zu haben. Wir haben, wie ich vorhin sagte, einen jungen Mann aus Sri Lanka Kirchenasyl gewährt, der unser Bruder geworden ist. Weil das Bampf auf Zeit spielt, die Behörde, muss er viel Geduld haben und seit Wochen in unserer Kirche auf seinen Bescheid warten. Wir haben diese Zeit bewusst angenommen und verbringen sie mit ihm, damit ihm nicht die Decke auf den Kopf fällt. Einer hat Zeit, Federball mit ihm zu spielen. Eine nimmt sich die Zeit, Zeitung mit ihm zu lesen. Einer findet Zeit, Gitarre mit ihm zu üben. Eine Gruppe nimmt sich Zeit, mit ihm zu kochen und zu essen. Und wir staunen darüber, wie uns Gott in unserer Zeitverschwendung füreinander neu begegnet. Er hat uns genug davon geschenkt. Gott ist der Herr der Zeit. Er hat genug davon gemacht, ob das nicht vielleicht das kostbarste Geschenk Gottes an unsere getriebene Generation wäre, wenn sie in unseren Gemeinden öfter mal Menschen begegnen würden, die den unglaublichsten, gnädigsten, seltensten, kostbarsten Satz wagen und sagen, ich habe Zeit. Amen.